0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Berrak Yurdakul'un ev yapımı bir paraşüt kitabından bahsedeceğim. Benim çok ama çok sevdiğim bir kitap. Hemen arka kapağından kısacık bir okuma yapmak istiyorum. Kendinizi öfkeli, neşesiz, kaygılı veya mutsuz mu hissediyorsunuz? Bilge büyücü Mama Nono sizi zihninizle tanıştıracak bir kursa katılmaya davet ediyor. Mutluluğu ayağına getirmek isteyenler için çok hızlandırılmış bir kurs. 7 gün sürecek bu kurs boyunca zihninizin her dediğine inanmamanız gerektiğini, düşünceleriniz hakkında düşünmemeyi, dikkatinizi neye verdiğinize dikkat etmeyi, duygularınıza düşünceyi bulaştırmamayı, aptalca değil akıllıca bencil olmayı ve size özgürlük getirecek daha birçok şeyi öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım demiş tam olarak... Arka kapakta anlattığı gibi çok mini kısa bir özeti kitabın ama güzel tarafı bunları bilgiye boğmadan güzel, fantastik, kurgusal bir hikayenin içinde anlatıyor ve çok akışkan, rahat okunan bir kitap. Ben yakın zamanda sadece okumakla kalmadım. Ee, özellikle pilates yaparken ve yürüyüşlerim esnasında sesli kitap olarak da dinledim ve onun dinlemek de çok güzel geldi bana. Normal şartlarda kitapları çok fazla dinlemeyi tercih etmem. Ama çok sevdiğim, tekrar etmek istediğim bazı kitapları, daha önce de yani okumuş olduğum kitapları dinlemek bazen iyi geliyor. Şimdi altını çizdiğim bölümlerden başlıyorum. Bir dahaki sefer bir partiye gittiğinde etrafına dikkatli bak. Şen şakrak kahkahalar atan, müthiş eğleniyormuş gibi görünen kalabalığı incele. Yüzeydeki yapay neşenin altında saklanan gerginliği, korkuları ve sıkıntıları göreceksin. Hiç kimse tam anlamıyla rahat değildir ama ustaca rol yaparlar. Bir futbol maçına git ve oraya sözde eğlenmek için gelen insanların öfkesini izle. Televizyon aç, haberlerdeki vahşete ve zulme bir göz at. Popüler şarkıların sözlerine dikkatlice bak ve o satırlarda gizlenen şiddeti, kıskançlığı, açgözlülüğü gör. Sence siz kendinizle barışık insanlar mısınız? Birbirinizle barışık mısınız? Ya dünyayla? Bir de şöyle bir yaygın hastalık vardır. Herkes eğer şunlara bunlara sahip olsaydım her şey yoluna girerdi diye düşünür. Ve sonrasında insanın kendine dair bazı beklentilerinden bahsetmiş ve şöyle devam ediyor. Bütün bu beklentiler geleceğe yöneliktir. Kendinize zaman içinde gelişmeniz gerektiğini ve bunu başarabilirseniz, çeşitli eksiklerinizi giderebilirseniz daha iyi bir hayat yaşayabileceğinizi söyleyip durursunuz. Bu da üzerinizde bir baskı oluşturur ve içinizde ek bir gerilim yaratır. Çünkü kişisel gelişim çabası kesin bir kanıya dayanır. Şu anki haliniz yeterli değildir. Şimdi kusurlu, ve eksiksinizdir. Yine de çok gayret ederseniz belki ileride zaaflarınızı giderme ihtimaliniz vardır demiş. Tabii ki bu bölümü çok sevdim. Gelişmeye asla karşı değilim. Hedef koymaya, onları gerçekleştirmeye, sonra onun keyfini sürmeye, kutlamaya kesinlikle katılıyorum. Ama kendini onları gerçekleştirene kadar eksik hissetmek, kusurlu hissetmek, bunun ızdırabını çekmek gerçekten bir seçim. Bu kitapta da aslında bunu çok güzel ifade ediyor. Güzel tarafı sadece bu tespitleri yapıp bırakmaması, sonrasında peki buradan nasıl ee, daha iyi bir tarafa çıkarım, zihnimle nasıl dost olurum, ona düşman gözüyle bakıp onu yenmek zorunda olduğum bir karşı taraf olarak görmekten nasıl, nasıl vazgeçebilirim gibi soruları bence çok somut bir şekilde cevaplamış. Bazı insanlar hayatı daha çekilebilir hale getirebilmek için bir çeşit alaycı, zaten kimin umrunda tavrı geliştirirler dedi. Bazıları da zevk arayışına dalar. İlki yenilginin duyarsızca kabullenilmesi İkincisi ise yenilgiyi hazın kollarında unutma gayretidir. İki yaklaşımda mevcut sorunu çözmez. Ya burada da insana çok güzel bir ayna veriyor. Yani hiç takmayıp ama bunlar boş falan desen de ya da unutmak için kendini uyutmak için belli şeylerin içine dalsan daha hedonik bir tarafa gitsen de aslında kendine hiçbir faydası yok. Dönüp dolaşıp aynı kaygıyı, mutsuzluğu, anksiyeteyi artık senin derdin neyse o konuda yaşıyorsun. Ama endişe etme, umut var diyor. Zihin eğitilirse her şey olanaklıdır. Kendini yanılsamalardan kurtarması görevini ona verirsen zaman, sabır ve doğru eğitimle zihnin kendi düğümünü yavaş yavaş çözmeye başlar. Zihni eğitmek katiyen ona zorla boyun eğdirmek değildir. Öncelikle zihninin nasıl çalıştığını doğrudan ve somut olarak görmen gerekli. Zaman içinde uysallaşacak ve en sonunda o da seninle işbirliği yapacaktır. Zihni kullanmayı bilmezsen o seni kullanır. Kullanabilirsen sana sadakatle hizmet eder. Seni ele geçirirse yıkıcı ve tehlikeli olur. Hayatını senin yerine zihnin yönettiği sürece sen kedere ve ıstıraba sürüklenmeye mahkumsun. Çünkü zihnin yapabildiği tek şey o güne dek yaptıklarını tekrarlayıp durmaktır. Burada çok güzel o mekanizmaya yavaş yavaş giriş de yapıyor. Aslında... Sen o yetkiyi ona verdiğin zaman ne yapsın? Onun bir kapasitesi var, yapabileceği şeyler var ve en iyi bildiği şey belli ezberleri, kalıpları alıp onları hayata tutunabilmek için, bildiği en iyi yol olduğu için onları uygulayıp durmak. Onu yaptığı zaman da sana birazcık ıstıraplar, kederler geliyor. Sen de buna uyandığın zaman, aydığın zaman ya da oradan buradan duyuyorsun işte zihnini yönet, zihnini kontrol et, oradan çık falan. Onu düşman olarak görüp bu sefer de Amansız bir savaşa giriyorsun. İşte benim altını çizdiğim noktada onu işbirliğine davet etme konusu. Bu kitabı bu yüzden çok seviyorum. Zihinden biyolojik ve işlevsel açıdan yetersiz olduğu bir görevi yerine getirmesi istenmiştir. Hayatı yönet. Aslında zihnin bir hizmetkar olması gerekir. Patron değil. Zihinden patron olması talep edilir ve bu talep zihnin sırtına kaldıramayacağı bir yük bindirir. Zihin bu talebe yanıt veremeyeceğini bilir. Bu yüzden her şeyin tahmin edilebilir, kontrol edilebilir ve tekrarlarla dolu olmasını ister. Hayatlarınızı nasıl yönettiğine dikkat etmemenizi ister. Zihinsel merkezin bütün amacı kontrolü kaybetmemektir. Kontrolü kaybetmemek için düşünceyi kullanır ve durmaksızın düşünce üreterek yaşamın her anını ve her alanını düşüncelerle doldurur. Düşünce hiç durmaz. Yargılar, entrika çevirir, planlar ve her durumu manipüle etmeye çalışır. Demiş burada da az önce söylediğim yapının devamını anlatıyor. Üstüne kaldıramayacağı bir yük bindiği için otomatik pilota geçiyor zavallı zihinde. Etrafınızdaki yetişkinleri dikkatle izlerseniz, zihinlerinin rahatsız edilmek istemediğini görürsünüz. Bir de kendinize bakın. Oyalanacak hiçbir şey olmadan tek başınıza kalmayı bir deneyin. Ne kadar kısa süre içinde kendinizden kaçıp ne olduğunuzu unutmak istediğinize şaşıracaksınız. Hatıralara dalmak, televizyonu veya bilgisayarı açmak, çalışmaya sığınmak, koşup sinemaya gitmek... Birilerine telefon etmek ve daha başka yöntemlerle dikkatinizi kendinizden başka bir tarafa çeker. Bunları yaparak uykuya dalarsınız. Böylelikle asla değişemez ve zihninizin size çizdiği sınırların içinde hapsolmuş vaziyette, sınırlı ve dar bir alanda aynı düşünce ve hareketleri tekrar ederek ömrünüzü uykuda geçirirsiniz. Aslında bu podcast'in dinleyicileri için bu seslendirdiğim satırlar hiç de yabancı değil. Yaklaşık 200 bölümdür ki bu bizzat 200. bölüm olacak yanlış saymadıysa. Ee, bu hani hiçbir şeyle ilgilenmeyip, oyalanmayıp, kendini uyutmayıp kendinle olduğun gibi kalıp zaman geçirebilmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu Bambaşka yazarların, bambaşka alanlardaki bambaşka kitaplarında fazlaca okuduğumu düşünüyorum. Zihnini eğitmemiş olan herkes rastgele düşünme kurbanıdır. Zihin fabrikasına her çeşit başıboş düşünce gelip gider. Hiçbir ritim, hiçbir tutarlılık yoktur. Yalnızca büyük bir kaos ve kargaşa hüküm sürer. Eğitimsiz bir zihni genellikle aynı anda dört beş düşünce meşgul eder aileye dair düşünceler, işe dair düşünceler, bedensel düşünceler, önceki gün söylenmiş bir söz, yiyecek ve içecek düşünceleri, umut ve beklenti, çocukluk devrenizden bir anı, para bulmak için bir çeşit plan, bir intikam düşüncesi, tuvalete gitmek, banyo yapmak ve başka şeyler. Eğer zihni dikkatle izlerseniz pek çok düşüncenin süreksiz olduğunu da görürsünüz. Zihin amaçsızca, Rastgele oradan oraya dolaşır. Tek bir konu ele alıp bir dakika için bile olsa düzenli ve sistematik bir şekilde yalnızca onunla kalıp onu düşünemezsiniz. Disiplinsiz bir zihin dikkatini aynı kişiye veya duruma uzun bir süre odaklayamaz. Eğitimsiz zihin hep hareket etmek, yer değiştirmek ister. İlişkilerinizin başında farklı olan şey dikkatinizin orada olmasıdır. Bir süre sonra dikkatiniz dağılır, kişileri ve durumları sıkıcı olarak algılamaya başlarsınız. Zihin artık başka bir eğlencenin peşindedir. İlişki henüz yeniyken hissettiğiniz canlılığı ve tazeliği bütün ilişkilerinize geri getirebilirsiniz. Zihninizin ekranına yansıyan görüntüye dalıp gitmeden arkadaşlarınıza, eşinize ve çocuğunuza bütün dikkatinizi vermeyi öğrenebilirsiniz. Zihninizi eğiterek ona sakinleşmeyi, durmayı ve lazer gibi odaklanmayı öğretebilirsiniz. Şimdi bunların hepsi çok umut vadeden sözler, ışık yakıyor adeta. Çünkü Az önce bahsettiği bölümde yani bir dakika boyunca bir konuya odaklanmamak çoğu insanın sinirini bozabilir. Kendini kötü ya da başarısız hissedebilir. Halbuki o sadece zihnini yeterince çalıştırmamış, Eğitmemiş, belli metotlardan geçirmemiştir, dikkati dağınıktır, konsantrasyon sorunu vardır. Ama bunlar üzerinde çalışılınca gerçekten de zihin seninle işbirliği yapan bir müttefik haline dönüşebiliyor. O yüzden çok umut verici buluyorum bu kitapta paylaşılan bilgileri de. Şimdi bir bölümde zihnin gökyüzüne nasıl benzetildiği çok güzel aktarılmış Düşünceler gökyüzünde beliren bulut kümeleri gibidir. Bulutlar gelip geçerler ama gökyüzü onların geçişlerinden hiç etkilenmez, bozulmaz, lekelenmez, eksilmez veya çoğalmaz. Daima aynı kalır. İri bulutlar, ufak bulutlar, beyaz bulutlar, gri bulutlar ve kara bulutlar. Kimi zaman pırıl pırıl bir güneş görünür, kimi zamansa Bulutlar güneşi örter. Bazen korkunç bir fırtına patlak verir. Şimşekler ve gök gürültüleri yüzünden gökyüzü ürkütücü bir hale bürünür. Fakat ne gelmiş olursa olsun ve ne kadar sürerse sürsün eninde sonunda bitecektir. Bulutlar geçip giderler, fırtına diner ve tüm bu olup bitenler gökyüzünde hiçbir iz bırakamaz. Zihnin gerçek doğası saf, bozulmamış, ve sonsuz halini daima korur. Zihni gökyüzü gibi düşünmeye devam edelim. Zihni sıradan ve eğitimsiz bir şekilde çalışan kişi, içinden bulut kümeleri gibi geçen düşüncelerinin peşine takılıp onlarla beraber hareket etmeye programlıdır. Bulutlardan herhangi biri onun dikkatini kolayca ele geçirir ve kişi hemen bir bulut kümesinin ardından çaresizce sürüklenmeye başlar. Oysa kendinizi düşünce bulutlarıyla özdeşleştirmeyi bırakıp gerçek doğanızın gökyüzü olduğunu anımsamayı başarabilirseniz zihninizin içinden geçen bulut kümeleri size etki edebilme gücünü derhal yitirirler. Esasen onların kendilerine ait bir güçleri de yoktur. Onlar güçlerini sizin dikkatinizden alırlar. Dikkatinizi içinizden aralıksız olarak geçen çeşitli düşünce bulutlarından çekmeniz gerekiyor. Kötü düşüncelerle yüklü bir bulut kümesi, anılarla yüklü bir başka bulut kümesi, gelecek planlarıyla ilgili bir bulut kümesi, ardından kendini kınama düşünceleriyle yüklü bir bulut kümesi, belki tatlı hayallerle yüklü bir bulut kümesi. Bu arada Berak Yurdakul'un çok güzel bir podcast serisi var. Orada da bu dikkat konusunda hemen hemen her bölümde değiniyor diye hatırlıyorum. En azından benim dinlediğim bölümlerde bugüne kadar. Dikkatimizi neye verirsek onu yaşatıyoruz, güçlendiriyoruz, büyütüyoruz. Dikkatimizi neyin üzerinden çekersek de küçülüyor, ufalıyor, azalarak bitiyor. O yüzden kitap boyunca da bu dikkat konusu çok önemli. Şimdi düşüncelerimiz hakkında düşünmekle ilgili bir bölüme geldik. Tabii ki düşüncelerin hakkında düşünme gibi bir öneri de var. Çünkü bizi yoruyor ve kimi zaman da üzüyor. Siz bulutları onlar hakkında hiçbir yorum yapmadan tarafsızca izlemeyi başarabilirseniz sıradan zihin devre dışı kalır, normalde düşünce bulutlarına bakar ve onlar hakkında düşünürsünüz. İşte çirkin bir düşünce. Bu korkunç bir fikir. Ne kadar ahlaksız bir düşünce. Böyle şeyler düşünmemeliyim. Ne kadar güzel bir düşünce. Bu çok harika bir fikir. Düşüncelere dikkatinizi verip onlar hakkında fikirler yürütmeyi bırakırsanız ve sakin tarafsız bir şekilde düşünce bulutlarının geçip gitmesini beklerseniz uyku halinden çıkıp kendinizi hatırlamaya başlamış olursunuz. Şu çok önemlidir. Yargılamamak, onaylamamak Kınamamak ve tarafsız kalmak. Olup bitenleri ilgisizce ve yorum yapmadan yalnızca izlemeniz gerekiyor. Asil bir düşünce geçtiğinde kendinizi tebrik ederseniz veya kötü bir düşünce geçtiği zaman kendinizi kınamaya başlarsanız yine düşüncenin alanına girmiş oluyorsunuz. Yani hala düşünceleriniz hakkında düşünüyorsunuzdur demiş. Bunlar da aslında pratik gerektiren şeyler. Şu anda ne kadar işte buna niyet etsem de eğer bunu daha önce gerçekleştirmemiş biriysen ve zihnim kendim hep buna alışmışsak ki alışkanlıklarımızın gücü ne kadar büyük e, tabii ki ilk başlarda o yargıları yakalayacağım ama önemli olan onları yargılıyor, onlar hakkında fikirler yürütüyor olmam değil bunu fark etmem ve hemen geri dönüp onu yargılamadan ha okey tamam bu böyle, şu şöyle, bu düşünce, şu düşünce diyeyim geçmek Onların o gökyüzünden akmasına izin vermek. Her şeyin bir besin kaynağı vardır. Duygular ve düşünceler sizin dikkatinizle beslenirler. Dikkatinizi çektiğiniz zaman duygular ve düşünceler havasız kalmış bir balon gibi sönüp giderler. Düşünceler ve duygular tek başlarına iyi veya kötü değillerdir. Yalnızca vardırlar, oradadırlar, o kadar... Onları iyi veya kötü kılan sizin onlarla kurduğunuz ilişkidir. Bir düşünce her gelişinde size büyük bir keder getiriyorsa o düşünceyle kurduğunuz ilişkiyi değiştirebilmemiz gereklidir. En azından bunu nasıl yapabileceğini bilmeniz, bu düşünceyi düşünmek zorunda olmadığınızı, başka bir seçeneğiniz bulunduğunu anlamanız gereklidir. Patron uyanık olduğu zaman hiçbir düşünce veya duygu sizi korkutamaz. Eyvah yine o düşünce geliyor demezsiniz. İşte bir düşünce dersiniz. Kısacası değiştirmeye çalıştığımız şey düşünceleriniz değil, onlarla olan ilişkinizdir demiş. Burada aklıma Stoacılar geldi. Bir yaşam felsefesi olarak Stoacılık diye bir bölüm yapmıştım. Onların da hayata yaklaşımları böyleydi. Başlarına gelen olaylarla ilgili önemli olan başına ne geldiği değil, senin onunla ilgili İlişkin, onunla ilgili düşüncen, yargın zaten sonrasını da bu yargılar belirliyor. Burada da aynı şekilde zihnimden bir sürü düşünce akıyor, geçiyor. Okay. Peki bunları hakkında ne düşünüyorum ya da bunlarla ilgili ne yapacağım, nasıl duracağım? Onlarla olan ilişkim ne olacak? Buna bakmak lazım. Zihninize izlerken gördüğünüz duygu ve düşüncelerin önünde tavrınız, Oyun oynayan bir çocuğu izleyen yaşlı bir bilge gibi olmalı. Bir çocuğu anlama uğraşında kınamaya hiçbir zaman yer yoktur. Çocuğu oyun oynarken, ağlarken, yemek yerken izlemeniz girdiği tüm halleri gözlemlemeniz gerekir. Bir çocuğu yargılamanın anlamı yoktur. Yaşlı ve bilge bir kişi bir çocuğu izlerken onun aptal, çirkin veya beceriksiz olduğunu düşünüp Onunla mücadele etmeye kalkışır mı? Şimdi soruyu buraya bıraktım. Eğer aranızda buna kalkışırım diyenler varsa hemen şimdi sakince buradan uzaklaşsın. Podcast durdurup bizden uzaklaşsın. Sonraki bölüme, sonraki altını çizdiğim yere de biz kalanlar olarak devam edelim. Umarım ki şu an hiç kimse aramızdan ayrılmamıştır. Çok güzel bir söz paylaşmış. Japon bir düşünürün sözü. Evinizin ön kapısını ve arka kapısını açık bırakın. Düşüncelerin gelip gitmelerine izin verin. Yalnızca onlara çay ikram etmeyin. Ay ne kadar tatlı anlatmış ya. Yani şu cümleyi bu Japon düşünürün sözünü algılayan, sindiren, kendine böyle entegre eden, hiç kimsenin başka hiçbir şey yapmasına, okumasına, kurslara gitmesine falan gerek yok bence. Ee, sadece çay kısmına takıldım. Benim için mesela kahve olabilir o. Kimisi için Nutella olur. E bir zahmet zaten o düşünceler gelsin. Gelsin onlarla oturup kavanozun dibini hani tırtıklamayalım. Bir bölümde de çekim yasasıyla ilgili çok nokta vuruşu bir şey söylemiş. Demiş ki, Çekim yasası size ne isterseniz onu değil, siz neyseniz onu getirir. Varlığınızdan etrafa ne tür bir enerji yayılıyorsa benzer enerjiler size doğru gelir, etrafınıza toplanır. Tıpkı aynı türden hayvanların bir arada gezdiği, aynı türden kuşların bir arada uçtuğu gibi Bence çok güzel bir açıklama, çok böyle uzun uzun çekimine şusuna busuna girmeden, işin işte kuantumuna falan bulaşmadan gerçekten insana da şu açıdan umut veriyor. Şimdi bu bir isteme modası var ya, onu istiyorum, bunu istiyorum, evrenden istiyorum falan. Ya tamam yani isteyebilirsin, iste, Her, hepimiz isteyelim bir şeyler ama yani günün sonunda kim olduğumuz ve ne olduğumuza göre bir şeyler önümüze geliyor diye düşünüyorum. Ve şu açıdan umut verici, kendine dönüp kendinle ilgili ne hissediyorsun, ne yapıyorsun, nerede üzüntün, nerede mutluluğun, nerede eksik hissediyorsun, zihninde neler dönüyor, belki zihninle olan ilişkini birazcık daha iyileştirmek, bu kitabın bahsettiği gibi, onu işbirliğine davet etmek falan, senin zaten artık titreşim mi dersin, enerji mi dersin, İyilik hali mi dersin, ne dersen onu böyle güzel bir yere doğru taşıyor. Sen zaten kendinle ilgili, kendi üzerinde çalışarak, Gurdjieff'in bir çok sevdiğim sözü vardır. Yani insan her gün kendi üzerinde çalışmalıdır ama tabii ki bunu böyle büyük bir şantiye işi gibi düşünmeyelim. Aslında her nefesimiz, her hareketimiz, o uyku halini fark edip her uyanmaya geçişimiz kendi üzerimizdeki bir çalışma. Neyse. Zaten kendi üzerinde çalıştığın zaman daha iyi bir versiyonuna böyle çok deli gibi hedeflemeden de ulaşıyorsun. Daha iyileşmeler olunca artık frekans mı yükseliyor, enerji mi neyse artık çok böyle tanımlamak istemiyorum. Burada söylediği gibi karşına hep böyle istemeyi bile unutun. Belki istemeyi aklına getirmediğin güzellikler de geliyor. Yine de isteyen hayal panolarını yapsın, listelerini yazsın. Evrenden ne istiyorsa istesin. Evet son nota geldim. Kendinize geçmişte yaptığınız hatalar yüzünden eziyet etmeye bir son vermelisiniz. Acı verici hatıraları düşünmek hiçbir şekilde işinize yaramayan, yalnızca yaşama sevincinizi gölgeleyen, enerjinizi boşa harcayan, anlamsız ve gereksiz bir zihinsel faaliyettir. Bir çocuğun yaptığı bir yanlışı ona defalarca hatırlatmaz, yanlışını sürekli yüzüne vurmazsınız. Kendinize de bir çocuğa yaklaşır gibi yaklaşmalı ve ona göstereceğiniz anlayışı ve şefkati kendinizden asla esirgememelisiniz. Sizi mutsuz eden travmatik olayların hatıralarını zihninizde defalarca canlandırmayı da bırakmanız gerekiyor. Sevgiliniz sizi kaç defa terk etti? İşinizden kaç defa kovuldunuz? O dayağı kaç defa yediniz? O hakareti kaç defa işittiniz? En yakın arkadaşınız size kaç defa ihanet etti? O kazayı veya hastalığı kaç defa geçirdiniz? Aslında ne kadar güçlü sorular. Sen bir şeyi gerçek hayatta bir kere yaşıyorsun ama kendine belki binlerce defa yaşatıyorsun zihninde onu canlı tutarak. Bu arada burada hafıza kaybı yaşayalım. İşte... Ee, hani e, her şeyi silelim, unutalım, bir böyle makineye girelim, geçmiş silinsin gibi bir şey yok. Ama aynen düşüncelere yaptığı gibi. Onlarla olan ilişkini ve o güçlü duygu ve drama bağlarını kesiyorsun. Anılar, hatıralar olduğu yerde duruyor ama sanki böyle bir zihninde bir CD'yi tekrar tekrar tekrar çevirip oynatır gibi oynatmaktan ve tekrar aynı dramalara, öfkelere, üzüntülere girmenden kendini koruyorsun. Onlara da aynı düşüncelerine yaptığın gibi yargısızca evet böyle bir şey var mesafesinde durabilmek insana çok iyi geliyor. Öbür türlü kitabın bir yerinde de bahsettiği gibi kendine acıma partisi (gülüyor) veriyor insan. Bundan da vazgeçmek başlarda birazcık tabii ki gayret istiyor. Şimdi kitaptan altını çizdiğim bazı bölümleri paylaştım. Aslında kitapta bir sürü bölümün altını çizdim. Ama hazır kendisinin de bir sesli kitabı varken neden sesli kitaba dönüştüreyim ki diyerek çok mantıklı bir çıkarım yaparak sadece bazılarını paylaştım. Ben hem okuduğumda hem sesli kitaptan dinlediğimde çok çok iyi geldi bana. Eğer bu konularda biraz desteğe, biraz aydınlanmaya, biraz ilhama ihtiyacınız varsa... İster okuyun, ister dinleyin ama bu kitabın herkese bir yerden dokunacağını ve çok faydası olacağını düşünüyorum. Berak Yurdakul'un podcastleri de var yine bu benzer konularda. Dinlediğim kadarını ben çok sevdim ve bu kitapta geçen birçok konuya da değindiği podcastler onlardan da dinleyebilirsiniz diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.